0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään etsimme Kalevalasta erotiikkaa ja seksiä. Tutkimme, millaista on olla jalkapuolen asemassa ja lopuksi kysymme, mitä on säänmuokkaus. Maailma muuttuu, sanoi jo Eskon isäkin, eivätkä sanonnat ole turvassa tältä muutokselta. Kuulijamme nimimerkki Hopeiden kiillotus löysi kiinnostavan version ilmiöstä ylen taannoisesta artikkelista koulujen valikoinnista, eli koulusoppailusta. Jutussa kysyttiin näin. Ketkä elävät? Poteroissaan, hopealusikat, kurkuissa. Nimimerkki hopeiden kiillotus miettii sanottua näin. Aikoinaanhan hyväosaiseen perheeseen syntymistä kuvattiin sanoilla syntyä hopealusikka suussa. Jos hopealusikka on kurkussa, ovatko elämän hyvät lähtökohdat muuttuneet oksettaviksi ja jopa tukahduttaviksi? Näin tämän vanhan englantilaisperäisen sanonnan pieni muutos antaa sille paljon uusia ulottuvuuksia. Sinkut paljaana, Temptation Island, Paratiisihotelli, hotelli, Love Island. Maajussille morsian. Ensi treffi Niin sanotun tosi TV:n alalaji rakkausrealiteet kiinnostavat television katsojia ja ohjelmantekijöitä. Mitä enemmän väestöstä on yksin sinkkuja, sitä enemmän televisioohjelmien viettelyt ja soidinmenot tuntuvat kiehtovan katsojia. Kaikki historian pitkäpartaiset ja parrattomat maailmanparantajat tietenkin iloitsisivat siitä, että aikaa kulutetaan mieluummin katselemalla ihmisten lemmentouhuja kuin amerikkalaisia poliisisarjoja, joissa asetta käytetään ongelmanratkaisuun yhdeksän kertaa tunnissa. Rakkausrealitujen vyöry saattaa aiheuttaa tunteen, että kyseessä olisi uusi ilmiö. Mutta meillä Suomessa kohistiin jo 1980-luvulla paritusohjelmaksi haukutusta napakymppiohjelmasta, ja sen esikuva yhdysvaltalaisen ABC-kanavan Dating Game aloitti lajityypin ensimmäisen aallon sikäläisessä televisiossa jo vuonna 1965. Ja kertohan kansanrunouskin sen, että lemmen elämän eri vaiheet ovat aina olleet suuri kiinnostuksen kohde. Aina hempeästä, kun mun kultani tulisi runosta, seksin ja väkivallan täyteiseen, elinan surmaan. Niinpä olisikin parempi, jos ihmiset eivät katsosisi televisiota, vaan lukisivat kirjoja, niin kuin vaikkapa kansalliseepostamme Kalevalaa. Kalevala on hieno ja ajateltuna ainutlaatuinen teos, mutta tuntuu siltä, että se on yhä harvojen ja valittujen lukema opus. Monet kokevat sen yhä tylsäksi. Miten Kalevalasta saataisiin seksikkäämpi epos? tietokirjailija Raimo Jussila?
2: Kieltämättä Kalevala on nykyihmisen silmin vähän kuivakkaa lukemista, mutta... Ensinnäkin pitää huomata, että Kalevala on synnyttänyt jatkoteoksia, sovituksia, kaikkia muita sarjakuvista alkaen murreversioihin, elokuvissa, taiteessa, varsinkin musiikissa ja näin edelleen. Ja ne elävöittävät sitä. Eli ne jatkotyöt jo antavat Kalevalle sen aseman, mikä sillä itse asiassa... Pitää ollakin. Ei pidä loukkaantua, jos Kalevalalla nauretaan tai vedetään siitä huumoria, sieltä löytyy huumoria, sieltä löytyy seksiäkin. No ei kyllä nykymerkityksessä, mutta jossain hienommassa vihjeenomaisessa merkityksessä, mikä tietysti on siihen luovuuteen vaikuttanut monella tavalla.
1: Vai erotiikka? Kalevalassahan luodaan maailmaa, lauletaan kilpaa ja rakennetaan sampua, jossa sitten tapellaan Pohjolan kanssa. Missä kohdassa siellä ehditään ajattelemaan lemmekkäitä? Itse asiassa
2: Kalevalasta puolet on lemmekkäitä ajatuksia. Jos otetaan huomioon se, että naimisiin meno oli muinaisessa yhteiskunnassa aika tärkeä, ehkä ihmisen tärkein riittiä asia. Niin kun selaa Kalevalaa, siellä on keskellä Kalevalaa kolme runoa, häärunoja pelkästään, joka tekee tietyllä tavalla Kalevalasta ikävän, mutta ne on arkipäivää ja ne on itse asiassa kaikista mielenkiintoisempia yksilön elämän kannalta. Mutta sitten nämä sankarit, hän on kolme veijaria, Väinämöinen, joka on tietäjä, Ilmarinen, joka on taitaja, ja lemminkäinen, joka on tappelia, en sano taistelija, se oli tappelia ja tämmöinen ja koska se taktiikka ei ollut ollenkaan sillä järkevä. Ja nämä kolme päähenkilöä vie koko huomioon. Mutta sitten kun sukelletaan sinne Kalevalaan vähän syvemmälle, niin siellä on valtava määrä myös naisia, niin meillä on vain A- Kanainen, tyttö. Ja kun niitä olen laskeskellut, niin kyllä siellä nimettömät naiset esiintyvät yhtä monta kertaa kuin nämä muutamat nimekkäät sankarit.
1: He ovat sitten neitejä ja tyttöjä. Ja...
2: Kyllä, neitejä ja tyttöjä. Ja sitten Kalevalla on vähän haittaa se, että niillä sankareillakin on useampia nimiä. Lemminkäinen, Kaukumieli, tällaisia... Niin siihen pitää hieman syventyä, että huomaa, että se on sama henkilö. Ja naisien määrä, se on sillä mielessä merkittävää, että ne hoitaa ne kotihommat, ne hoitaa kaikkea muuta. Ne hoitaa näitä sankareita, äidit varsinkin, kun ne tulevat verissä päin ja kallella kypärin kotiin. Ja siitä tulee semmoinen uusi sävy. Mutta sitten se erottinen sävy tulee siihen morsiamen hankkimiseen. Kun kuullaan, että pohjanperillä on pohjantytti, niin sankarit, nämä kaikki kolme käy sitä kosimassa. Yksi vain onnistuu, kaksi epäonnistuu. Sitten siinä seuraa ansiotöitten teko, joka liittyy tähän kosintaprosessiin. Ja niissähän tapahtuu kaiken näköistä. Kuka lyö kirveellä polveen, kuka hukkuu manalan virtaan ja... Näin edelleen. Sitten seuraa tämä parantumisprosessi. Kaikki liittyy tähän naisen hankkimiseen. Sitten on tämä häävalmistelut, häät vie monta runoa. Sittenpä vielä on häiden jälkiseuraukset, jossa lemminkäinen tappaa itse asiassa ilmarisen apen. Ja sillä tavalla, kun nämä kaikki yhdistetään siihen samaan teemaan, niin se vie jo yli puolet. Kalevalasta ja itse asiassa se miekan kalistelu, joka on näissä viikinkirunoissa on pääasia ja tekee niistä hyvin kuivia ja ikäviä luettavan. Siellä ei paljon rakkautta ole näissä taistelukohtauksissa. Kalevalassa ei itse asiassa ole kuin kaksi selvää taistelukohtausta, jossa lyödään pääpoikki. Kun lemminkäinen haastaa Pohjolan isännän kaksintaisteluun ja ulkona sitten Petoksella saa Pohjolan isänä katsomaan kaulaansa tai koittamaan kannen sivaltaa pään poikki. Ja toinen on Väinämöinen, joka yleensä kaikki laulamalla laulaa suohon tai muuhun nukkumaan tai muuta. niin Se listii siellä Pohjanpoikia kun nauriita. Mun nähdäkseni muuta aivan selvää tällaista. Taistelukohtausta. Kyllähän siellä tapetaan, mutta että sellaisia verisiä kohtauksia ei ole. Toisaalta ei siellä ole myöskään tämmöisiä sänkykohtauksia. Sanotaan vaan pyöreästi, että tuuli, tuuli seksi tai meripaksuksi panevi, niin kuin Väinämöisen synty. Se on siinä mielessä hyvin pehmeä ja henkinen teos, että fyysiset ääriilmiöt ei siellä erityisemmin näy. Siinä mielessä se ei ole pornografinen eikä kovin seksistinenkään. Kalevalassa enintään näpitään nännejä tai jotain tällaisia, mutta ei mennä niin sanotusti sen syvemmälle. Sitten siellä mairitellaan ja suostutellaan sanallisesti reellä ohjakset toisessa kädessä ja toinen käsi
1: naisen nännisissä tai miten se nyt menee. Väinämöinen hän kuvataan semmoisena vanhana ukkelina, mutta hänenkin joukahainen kilpalaulannassa, siinäkin on parisuhteen löytyminen kiinteästi taustalla, tietokirjailija Raimo Jussila.
2: No siinä oli, kun se oli miesten yhteisöt, mitä tämä Kalevala kuvaa, niin Joukohainen lupaa hädissään ainun Väinämöiselle, kun Väinämöinen päästää välkähästä, eli suosta tämän joukahaiseja. Väinämöinen ihastuu kovasti siitä ja asia etenee, mutta Aino ei sitten ihastu Väinämöiseen päinvastoin. Muuten tässä pitäisi huomauttaa, että Joukahainen oli lappalainen. Eli Ainokin on lappalainen, mutta taiteessa ja muussa se kyllä tyystin vaijetaan, ei ole nähnyt yhtään kuvaa, missä hänet olisi Lapin asuun tai lappalaiseksi piirretty. Väinämöinen ihastuu naisiin ja hän on aina ihastunut, mutta hän on häviäjä tässä suhteessa ja se on oma ongelma, että miksi. No hän oli tietäjä ja vanha mies, mutta kyllähän vanhoissa yhteiskunnassa vanhat miehetkin sai nuoria vaimoja. Se on semmoinen traumallinen asia, josta nousee jännitteitä, että miksi muuten mahtava
1: Peli, niin ei oikein kanssa pärjää. Jännittävä perusasetelma kokonaiselle e Monesti tämmöisissä vanhoissa tarinoissa, niin jos vanha Ukkeli tai vallanpitäjä ihastuu johonkuhun nuorempaan naimattomaan naisen niin hänet sitten otetaan väkisin miehen suvun jäseneksi. Mutta Kalevalassa hyvin tarkasti seurataan sitä, mitä mieltä Aino on.
2: No niin, Ainolla oli syy olla. Ottamatta äiti olisi halunnut, siitä tuli ristiriita ja sitten hän hukuttautuu. Se on itse asiassa aika dramaattinen tarina, kun hän sitten vielä kalana hauki vai mikä hän oli, niin ilmestyy Väinämöiselle, mutta Väinämöinen ei tunnista. Ja sitten Aino pääsee ilkkumaan, että mitäs päästit karkuun. Sehän on niitä runoja, joissa naisen osuuskin alkaa näkyä tämmöisenä jota kositaan ja joka naidaan ja näin edelleen.
1: Jos nyt ajatellaan kansanrunoutta semmoisena, että se on säilynyt vuosisatojen, vuosituhansien ajan sen takia, että siellä on jotain viestejä jälkipolville moraalisia tai sitten ihan pelkkää viihdettä, niin tavallaan tässä on semmoinen opetus, että sukujen ei kannata ruveta sorkkimaan nuorten naimatouhuja, että siitä ei hyvä seuraa, että antaa nuorten itse päättää. Kyllähän siellä
2: vanhempien osuus on kovin suuri, eli ei tytöt ollut vapaita päättämään. Jos nyt ajatellaan, kyllikki ryöstettiin lemminkäinen. Siinä näytti alkuun, että siitä jotain tulisi, mutta eihän siitä sitten tullut lemminkäinen. Oli liian levoton ja samaten kyllikki oli tottunut juoksemaan kylien tansseissa. Ja se kaatui siihen sitten hyvin äkkiä tämä väkisin alkanut suhde. Lemminkäisen suku oli vähän semmoinen kunniaton, kun paikat oli huonossa kunnossa. Lemminkäinen valehteli kyllikille näistä omaisuuksistaan. Se oli tämmöinen hunsvotti En pitäisi varsinaisena sankarina huimapää ja Hunsvotti ja
1: valehteli. Tämmöinen viikinkin tyyppi. Hyvä, <tövätten> hyvä <tövätten> Käykö kenenkään sankarin tai naispuolisen sankarin näissä ihmissuhdeasioissa Kalevalassa hyvin onnellisesti tietokirjailija Raimo Jussila?
2: Itse asiassa hyvin käy ainoastaan Ilmariselle, joka ei ole erityisempi sankari, työnsankari kylläkin, mutta ei naissankari ja ei erityisemmin rohkea mies – hänen Pohjan tyttö ihastuu, siis Louhen tytär, vastoi äitinsä. Äiti olisi halunnut tyttärensä Väinämöiselle, mutta Ilmarinen se sai. Ja hän kuvaa sitä Ilmarisen häitä, vaikka siinä ei sitten kolmen runon aikana mainita hääparia nimellä, vaan pelkästään hääkuvia alussa ja lopussa se on. Mutta Ilmarisen ja Pohjan tytön avioliitto tuntui aivan mukavalta. Mutta sitten tuli tämä kullero, joka on tavallaan sivuhenkilö, mutta nousee tässä vahvasti esiin ja aiheuttaa tämän tragedian, että susijoukko käytään emännän kimppuja ja tappaa hänet. Ja näin Ilmarisenkin avioliitto päättyy ikävästi, vaikka se on ainoa onnellinen naissuhde Kalevaan kertomana. Muut on sitten tämmöisiä lyhyitä tai tavallisesti kosinta epäonnistuu, niin kuin Väinämöiselle ja Lemminkäiselle.
1: Monenmoista hahmoa ja yhdenlaisia kohtaloita vaan. Käy siis traagisesti, mutta onko näissä tragedioissa mukana vähän semmoista hymynkaretta, että voisiko tätä Kalevalaa ajatella komediana, jossa vähän hassut heput, niillä on kauheasti suuria suunnitelmia ja kauhean halu, päästä naimisiin naisen kanssa, mutta mikään ei onnistu, niin siitä hän saa myös hauskan komedian.
2: On aivan selviä viitteitä. Nimenomaan Väinämöisen naishankkeet saa tämmöisen huumorin kuvan, jota on vähän vaikea ymmärtää, mutta Väinämöinen lähtee Kosimaan pohjanneito, niin se ajaa Olkisella orilla. Se on vähän niin kuin Moskovitsille lähtisi Kosimaan, kun muut ajaa jaguarilla. Siellä on huumoria nimenomaan siinä mielessä, että väinämöinen vaikka se on tietäjän ja muuten hyvin vahva hamo, niin se tehdään naurettavaksi siinä kosiohommissa. Vanhan mies innokkaana yrittää naista saada ja milloinkaan hän ei onnistu. Siinä on yksi aika kiva piire Yleensä näissä epoksissa sankari saa kaikki naiset mitä haluaa ne oli lähimpänä, se sai sen kyllikinkin, mutta Sankari ei sitten pystynyt pitämään naistaan. Ilmarinen oli tämmöinen tavallinen arkinen raataja, mutta hänessä oli sitä, mikä sai naisen pysymään ja viihtymään. Ilmarisesta tuli sitten leski ja hän yritti sitten tätä kultaista naista Rakastaa, mutta kylki oli kovin kylmä, ei siitä mitään tule.
1: Tuleeko siitä Ilmarisen itselleen takomasta kultaisesta naisesta suomen kieleen se, että rakkainta ihmistä kutsutaan kylmän alkuaineen nimellä kullaksi?
2: Jaa, tuota en ollut kyllä miettinyt. Se on varmaan sen arvokkuuden takia.
1: Ehkä se on keksitty siitä, että rakkainta on sanottu kullaksi, niin se on herättänyt jonkun runonlaulajan mielessä ajatuksen, että jospa olisikin kullassa tehty kulta. No kyllähän siinä tämmöisiä mieleyhtymiä tulee. Tämä kultainen naisen kuvatus on hyvin vertauskuvallinen ja sitten tulee mieleen kaikenlaisia moderneja, muita kertomuksia Frankensteinin hirviöstä alkaen. Onko tämä ainutlaatuinen maailman vanhojen e joukossa? En muista ainakaan Iliassa ja Odysseijassa tällaista nähdyn.
2: No en minäkään. Kyllähän se herättää
1: mielteitä. No tavallaan siinäkin kuitenkin konkretisoituu se, että Avioparia jos ajatellaan, niin jos toinen tekee ihan pelkästään omien ihanteidensa mukaan kuvajaisen, niin ei semmoisestakaan elämästä mitään tule, että kyllä siinä tarvitaan kaksi tasavertaista ihmistä.
2: Näin on jo Kultasanalla on hyvin monta merkitystä. Kalevalassa
1: paitsi tämä
2: metalli, niin raha, sitten rakas armas. Isä ja veliki on kulta, hevone on kulta, karja on kulta, orava on kulta, sitten aistimuksia, kuu ja aurinko on kulta, kantele on kulta, veriki on kulta, urosten kulta. Se voi viitata myös spermaan. Sitten fraaseja päälle, että kultasana on ollut hyvin monikäyttöinen Kalevalassa.
0: Iskelmälaulaja Arja Koriseva ja toimittaja-juontaja Baba Lübeck innostuivat helmikuun alussa vitsailemaan viihdeohjelmassa niin riehakkaasti, että ohjelman juontajakin hämmentyi. MTV uutisoi tapahtuneesta näin. Arja Korisevalla ja Baba Lübeckillä lähti Lapanen täysin käsistä kesken ohjelman. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Kimmo jakoi otsikon ryhmässä ja kommentoi seuraavasti. Ei lähtenyt Lapasesta, mutta Lapanen lähti käsistä. Kun tilanne riistäytyy hallinnasta, sanotaan, että homma lähti Lapasesta, tai Mopo lähti käsistä. Jos sanonnat sekoitetaan, merkitys sumenee. Lapasen lähteminen kädestä ei varsinkaan lämpimässä TV-studiossa vaikuta kovin dramaattiselta tapahtumalta. Kielikello-lehti vuodelta 2012 arvelee, että lapasesta lähtemisen on keksinyt joku, jonka mielestä kuva-ilmaus karata käsistä on tuntunut liian kuluneelta. Aiemmin hyvin sujunut homma on ollut hanskassa ja epätietoisella taas voi olla hanskat hukassa. Ryhmän jäsen Antti kommentoi, osa näistä vahingossa tai tahallaan muutetuista lentävistä lauseista on melkein hauskempia kuin alkuperäiset. MTV ei ollut siitä yhtä varma, koska muokkasi pian verkkojutun otsikon kielikuvan muotoon. Mopo lähti käsistä kesken ohjelman.
1: Kaikenlaiset kielilipsahdukset ovat inhimillisiä. Joskus tämmöinen moka, kämmi tai fiblu kuitenkin voi sattua tavallista arempaan paikkaan. Kuulijamme nimimerkit Repolainen ja puoleksi poskessa huomasivat tällaisen tilanteen Helsingin Sanomien tammikuun kuukausilitteen jutussa, joka käsitteli suomen kielen kirjallisen hallinnan heikentymistä. Puhe oli tieteellisissä tutkimuksissa käytettävästä kielestä, josta toimittaja kirjoitti näin. Suomi on joutunut julkaisukielenä jalkapuolen asemaan. Nimimerkki Repolainen pohtii, onpa toimittajalle käynyt hassusti, eikös yleensä puhuta lapsipuolen asemaan joutumisesta. Vai kuvataanko uudella kielikuvalla kielitaidon ontumista? Nimimerkki Kieli puoleksi poskessa jatkaa ajatusta. Onko sanonnan muuttumisen taustalla yhteiskunnallinen murros, jossa erilaisten perhemuotojen ja uusperheiden yleistyessä lapsipuolen asema onkin hyvä, eikä enää sovi esimerkiksi syrjään joutumisesta? Toivotaan niin! Aristoteleen kantapään saranapuoli kielitieteen gandidantti on samaa mieltä. Ehkä lapsipuolen asemaan vertaaminen tuntuu nykyään vanhahtavalta. Lapsipuolethan ovat nykyään bonuslapsia. Joten ehkä pitäisi vain iloita siitä, että tämäkin sanonta on niin esteetön, että sinne pääsee jalkapuolikin. Ontuvan ilmauksen käyttäminen artikkelissa, joka arvostelee muiden äidinkielen osaamista, on kuitenkin erityisen raskauttavaa. Rangaistuksena tämmöisestä pelistä on katsoa itseään peiliin ja sanoa suoraan, ontuuko vai ei. Ilmoja on jälleen pidellyt ja niinpä kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema helmikuun sana onkin säänmuokkaus. Näin kotuksen sanasta tuumaa. Tukalan runsasluminen alkuvuosi on saanut monet ikävöimään pilvetöntä taivasta ja päivänpaistetta. Ikävään olisi myös olemassa lääke, mutta se on hintava ja väliaikainen ja kuulostaa sitä paitsi dystooppisesta tieteiselokuvasta tempaistulta. Sitä sanotaan säänmuokkaukseksi. Säätiloja on tiettävästi manipuloitu yli 50 maassa, esimerkiksi Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Ajankohtaisin esimerkki on Kiinan järjestämät talviolympialaiset, joissa tunnuttiin kilpailtavan enimmäkseen silkassa auringon loisteessa, kallis epäekologinen tekolumi säihkyen. Säänmuokkaus tehdään runollisen kuuloisesti kylvämällä pilviä, mutta varsinainen prosessi ei ole aivan niin tunnelmallinen. Hopeajodidi hiukkasia ammutaan raketeilla tai pudotetaan lentokoneesta pilviin. Kemikaali reagoi veden kanssa ja saa pilven satamaan nopeammin. Metodin toimivuus ja eettisyys on kyseenalaistettu sobivasti ajoitettuna ja runsaasti rahoitettuna pilvien kylväminen saattaa kuitenkin lisätä upeansään todennäköisyyttä tiettynä merkkipäivänä. Oli se sitten hallitsevan puolueen satavuotisjuhlat tai ympäri maailmaa televisioidut urheilukisat. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle. Sähköpostilla osoitteeseen at yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon!